0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Partage de Vie. Je suis Francesco Mandato, auteur, coach de vie. Pour cette première saison 2020-2021, j'ai prévu de vous parler de sophrologie, d'hypnose, de comment avoir du succès dans votre vie, des aborigènes d'Australie, de l'écriture, de livres et d'autres sujets passionnants. Bienvenue dans ce 25e podcast. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble différentes applications thérapeutiques de la sophrologie et ce qu'elle peut concrètement vous apporter. Alors tout d'abord... Ce n'est peut-être pas un secret pour vous, mais elle va vous apporter de la relaxation profonde, la relaxation physique. Ça, c'est certain, c'est la base de la sophrologie. Tout exercice qui provient de la sophrologie, que ce soit pour travailler sur le mental, ou sur les émotions, ou sur le corps, les différentes choses que je vais vous présenter dans un instant il y a toujours en introduction une relaxation physique à faire. Donc, pour, comme je vous l'ai dit, pour arriver dans cet état alpha, comme je vous l'ai dit dans le précédent podcast, il va falloir pratiquer une relaxation physique. Donc, c'est la première chose que vous apporte la sophrologie, c'est une relaxation physique. Alors, plus vous pratiquez la sophrologie et ses différents types d'exercices, vous allez petit à petit... Vous relaxez toujours plus. En fait, c'est comme un nouvel apprentissage. Vous allez apprendre à relaxer le corps. Vous allez apprendre au fil des séances à détendre votre corps physique. Et cela s'apprend. Souvent, on croit qu'on est relaxé. Quand on est devant la télé, hein, on peut se dire oh, « ben, je me détends là devant la télé ». Mais en fait, je peux venir et toucher votre épaule et voir que vous êtes tendu. Et que le bras peut encore se relâcher plus. Je pourrais faire des tests musculaires et voir que vous n'êtes pas vraiment détendu, vous n'êtes pas vraiment relaxé. Et pour être franc, la plupart des êtres humains se couchent au lit en étant tendu et ils restent tendus même pendant la nuit. C'est pour ça aussi que la sophrologie est préconisée pour les problèmes d'insomnie. Parce que vous allez apprendre à vraiment détendre le corps et cela vous emmène dans un état plus profond de sommeil. C'est normal puisque vous allez, grâce à votre conscience, hein, je vous rappelle que la sophrologie, le praticien ne vous touche pas physiquement, donc c'est grâce à votre conscience et l'aide du thérapeute qui guide votre conscience, vous allez détendre le tissu musculaire. Avec votre conscience, vous mettez votre attention sur votre bras droit et à ce moment-là, le sophrologue vous dit de détendre le biceps du bras droit, et bien c'est vous-même qui faites la chose, c'est vous-même qui faites l'action, donc vous pouvez vraiment interagir avec votre esprit sur votre corps. Donc ça amène vraiment un relâchement total. Un des points négatifs de notre vie et de notre environnement actuel, en tout cas en Occident, c'est le stress. Et la sophrologie est un outil très efficace pour éliminer le stress puisque vous allez détendre justement le corps et le stress est un facteur qui tend le corps. Le stress, en fait, va tendre vos muscles et vous êtes crispé lorsque vous êtes stressé. Vous êtes d'accord avec moi Donc, plus vous pratiquez de sophrologie et plus vous serez relâché. Donc, moins de stress. Une meilleure gestion des émotions Oui, la sophrologie contient la relaxation physique mais aussi... Beaucoup de conscience au niveau de la respiration. Donc, vous allez beaucoup plus mettre votre attention sur la respiration. Et, relaxation physique plus bonne respiration vous emmène à une bonne gestion des émotions. Je pense que vous vous rendez compte lorsque vous êtes dans une émotion négative, de peur ou de colère, la respiration s'accélère. Eh bien, en faisant un travail de gestion de la respiration, eh bien, le stress et l'émotion négative peuvent partir beaucoup plus aisément. Ensuite aussi, une redynamisation du corps. D'accord, il y a un côté très relaxant, mais il y a aussi un côté redynamisant. On n'est pas non plus affalé quand on fait une séance de sophrologie. On n'est pas complètement mou. On apporte en fait aussi du dynamisme. Et il y a même des exercices spécifiques pour dynamiser pour refaire circuler l'énergie dans le corps, réactiver les nerfs, les vaisseaux sanguins, et donc on peut vraiment redynamiser le corps et lui donner des pulsations. Ensuite, un apaisement mental. Et oui, un apaisement mental. Un des secrets de la pratique de la sophrologie, c'est qu'à travers la voix du sophrologue qui, qui vous relaxe physiquement il y a aussi des techniques qui sont utilisées pour relâcher le mental. Donc c'est comme une genre de méditation. Enfin c'est pas genre méditation, mais c'est vraiment comme une méditation. Méditation guidée si vous voulez. Si vous pratiquez la sophrologie, vous allez aussi plus nourrir votre pensée positive. En général, les sophrologues sont plutôt positifs. En tout cas moi, c'est ce qu'on m'a appris à mon école de sophrologie et c'est ce que je pratique. Avec mes clients en séance, et j'essaye d'être le plus positif possible. Donc je présume que les autres sophrologues le sont aussi. J'ose espérer en tout cas. Eh bien la sophrologie va aussi donc vous aider à développer vos pensées positives. L'amélioration de la mémoire. C'est également un point qu'on peut travailler grâce à la sophrologie. Puisque la mémoire provient du cerveau. En tout cas le mécanisme de mémorisation effectué par votre cerveau et avec la sophrologie on peut faire un travail d'introspection dans le cerveau apaiser le tissu musculaire du cerveau faire fluidifier le flot de vos pensées et ainsi on peut aussi vraiment faire un travail sur la mémoire à l'aide de la sophrologie apprendre à mieux vivre le moment présent très souvent l'être humain divague avec ses pensées à droite et à gauche au courant de la journée, on peut avoir 100 millions de pensées différentes et on pense à tout sauf à ce qu'on est en train de faire dans le moment présent. Et encore une fois, je vous réfère à la méditation. On sait aujourd'hui d'une manière scientifique que la méditation et le fait de vivre dans le moment présent ont un impact vraiment bénéfique sur l'être, que ce soit la partie physique ou la partie mentale ou la partie émotionnelle de vous-même. Le fait de vivre dans le moment présent, mentalement, a des effets très, très bénéfiques à long terme et à court terme sur votre vie. Ensuite, nous pouvons faire ce qu'on appelle des régressions. Avec la sophrologie, on peut euh, retourner dans notre propre passé. Alors, quel intérêt d'aller vraiment au fin fond de votre mémoire, dans votre passé Eh bien, on peut remonter jusqu'à l'adolescence. S'il y avait des troubles au moment de l'adolescence, des, des situations un petit peu difficiles à vivre, Parfois, ces choses-là, elles sont ancrées en nous, dans notre inconscient. Et elles nous empêchent encore de vivre correctement aujourd'hui. Donc on peut, grâce à la sophrologie, aller dans le passé jusqu'à l'adolescence et euh, soulever des choses pour les transformer. Mais on peut aller plus loin que l'adolescence. On peut aller dans l'enfance. Et oui, dans l'enfance, même la plus petite enfance, même si apparemment vous ne vous souvenez pas, ah, si je vous dis, euh, est-ce que vous vous souvenez de votre quatrième anniversaire euh, À quoi était le gâteau que vous avez reçu lors de vos quatre ans Qui était là et euh, qui euh, a mis les bougies en place sur votre gâteau Bon, euh, première vue, vous vous dites euh, « je sais plus ». Eh bien, avec la sophrologie, on peut plonger dans votre inconscient, parce que votre inconscient, il a tout mémorisé. Dans votre mémoire, en fait, il y a tout, donc... Pour rebondir encore sur, sur la mémoire, j'en ai parlé avant, euh, en fait, c'est pas que vous oubliez des choses ou que vous ne vous souvenez pas. Tout est là, tout est dans votre inconscient, c'est juste les circuits neuronaux qui vous connectent à ce passé, qui ne marche peut-être pas très bien lorsque vous avez des problèmes de mémoire. Et plus on va loin dans l'enfance, et plus les circuits neuronaux sont faibles et euh, très peu utilisés. Mais avec la sophrologie, on peut réactiver ça comme des vieux branchements électriques qu'on rebranche. Et on peut donc se rappeler de choses qu'on avait complètement, entre guillemets, oubliées. En tout cas, oubliées de notre conscience. Et on peut aller encore plus loin. Oui, on peut aller plus loin que l'enfance. On peut aller dans la vie intra-utérine. Les neuf mois que vous avez vécu dans le ventre de votre mère peuvent être significatifs. Tout votre avenir. En fait, sans aller dans les détails, mais j'ai un programme spécifique pour ça, si vous voulez vraiment appliquer ça. Sans aller dans les détails, en fait, lorsque vous êtes un embryon, vous êtes complètement connecté biologiquement à votre mère. C'est-à-dire que toutes les émotions que votre mère reçoit pendant les neuf mois où vous étiez là, elles sont transmises dans ce qui va devenir vous dans vos gènes, dans votre ADN, dans votre corps, ou futur corps si vous n'êtes encore qu'un spermatozoïde, mais c'est là, c'est transmis, et ces émotions ne vous appartiennent pas. Enfin, elles ne vous appartenaient pas à la base. Mais elles ont été incorporées en vous. Ce qui peut, parfois, pour les émotions négatives, elles peuvent ressurgir lorsque vous êtes adulte, sans raison. Parfois, vous pouvez excusez-moi le terme, péter un câble sans savoir pourquoi. Vous savez pas d'où ça sort. Ça arrive à tout le monde. Parfois, on s'énerve, on se rend compte, mais, mais c'était rien en fait. Pourquoi je suis parti dans cet état émotionnel Eh bien, parfois, il y a des choses enfouies dans notre inconscient, dans notre ADN, qui viennent de cette vie intra-utérine, qui sont des émotions ou même des pensées qui ont été émises par votre mère et qui peuvent être réactivés dans votre vie de tous les jours, selon les situations. Vous ne vous en rendez pas compte, parce que c'est inconscient, mais c'est là, ça peut se réactiver comme ça, en une fraction de seconde, et vous savez pas pourquoi, vous avez une émotion totalement démesurée. Bien, alors on va dire, et qu'en est-il du père alors Eh bien, le père, alors, en étant dans l'hypothèse que pendant les 9 mois, votre père était présent auprès de votre mère, en partant de cette hypothèse, votre père a des émotions, a des pensées. Et ces émotions et ces pensées sont transmises à votre mère. Et votre mère, comme je vous l'ai expliqué, est connectée à vous, donc vous recevez tout. Donc vous recevez aussi, d'une manière indirecte, les émotions de votre père. Et oui, parfois, ce que nous endurons pendant la vie intra-utérine nous poursuit jusqu'à la fin de nos jours. Donc, il est assez important de se libérer de ces premières émotions que nous avons eues alors que c'était pas du tout les nôtres. Donc Pour ça, j'ai un programme complet en MP3 avec des exercices de sophrologie vraiment spécifiques pour ce domaine-là. Bien sûr, tous ces retours en, dans le passé, tous ces retours en arrière, tous ces régressions, il faut le voir d'un bon oeil, il faut le voir du côté positif, hein, on ne va pas aller dans ce passé noir négatif de votre enfance pour remuer le couteau dans la plaie ou pour pleurer encore éternellement. Non, le but d'un sophrologue, c'est de transformer ces choses-là, les libérer pour vous transformer en quelque chose de positif. Car oui, il y a toujours du positif à tirer de toutes les situations difficiles. Et rassurez-vous, parce que je sais que ça peut faire peur d'aller voir les choses négatives du passé. On a l'impression qu'on l'a qu'on l'a oublié, que c'est passé, mais en fait, on a juste mis un couvercle dessus. Mais c'est comme une casserole qui est en train de bouillir. On met un couvercle dessus, ça n'éclabousse plus, mais c'est toujours en train de bouillir en dessous. Et parfois, ça peut éclater et faire de gros, gros dégâts dans votre vie. Donc, il vaut mieux, une bonne fois pour toutes, y plonger pendant juste une séance. C'est une séance, et une séance, ça dure une heure. Et vous pleurez tout ce qu'il faut pleurer, s'il si faut... Et ensuite c'est libéré, c'est complètement libéré, vous vous sentez comme si vous avez perdu 10 kilos, vous êtes 10 kilos plus léger parce qu'il y avait cette masse énergétique invisible et vous vous croyez que c'était oublié mais en fait c'est toujours dans votre inconscient et dans vos cellules. Mais grâce à la sophrologie ça permet vraiment de vous en libérer une bonne fois pour toutes et après c'est fini à la fin de l'heure, ça ne revient plus jamais ça ne s'accroche plus, c'est fini. C'est comme si vous êtes une nouvelle personne nettoyée, comme si vous avez pris une douche et que vous êtes totalement propre intérieurement. Nous pouvons aussi aller dans le passé pour des choses positives, c'est-à-dire pour remonter peut-être des qualités que vous aviez dans votre passé et que vous avez enfuies. Peut-être qu'avant vous étiez plus positif, peut-être que vous étiez plus joyeux et que la vie vous a complètement descendu. Et donc, vous avez perdu la joie de vivre. Les événements, parfois, sont difficiles et vous transforment négativement. Eh bien, on peut aussi faire des régressions pour aller chercher les points positifs que vous avez en vous. Peut-être des traits de caractère, la confiance en vous, l'estime de vous, des choses que vous aviez dans votre, dans votre jeunesse et qui se sont enfuis par la suite. Ensuite, nous pouvons faire aussi un travail de relation avec vos parents. Parfois, je sais que c'est difficile d'avoir une relation équilibrée avec nos parents. Parfois, sans forcément aller dans les conflits, mais souvent, on a juste pas très envie de fréquenter nos parents, pour X raisons. Pas forcément un drame énorme. Alors oui, il y a des drames, et il faut les travailler, mais il y a aussi les familles qui n'ont pas de gros problèmes relationnels, mais il y a toujours un petit truc avec le papa, ou un petit truc avec la maman. Donc, ça fait du bien aussi de se libérer de ça. Ça vous libère. Et très souvent, ce qu'on voit dans notre enfance de nos parents, soit on a envie de faire pareil, et donc on reproduit le même schéma que nos parents, soit on n'a pas du tout envie de faire pareil, et on va faire totalement l'inverse. C'est ce qu'on appelle, nous, en sophrologie, les scénarios parentaux ou les contre-scénarios parentaux. Dans tous les cas, ce n'est pas vous. Si vous faites un scénario, ce n'est pas vous parce que vous répétez ce que vos parents ont fait. Si vous faites un contre-scénario parce que vous n'avez absolument pas aimé ce que vos parents ont fait, ce n'est pas vous non plus. Vous faites un contre-scénario parce que vous ne voulez pas le scénario de vos parents. Donc vous êtes volontairement en train d'aller à l'opposé. Mais peut-être que vous, vous-même, votre essence intérieure, elle veut un équilibre quelque part au milieu, à mi-chemin entre le scénario et le contre scénario Donc vous n'êtes pas vous-même. Et souvent, il y a ce que vous appelez la crise de la quarantaine. Les personnes, à ce moment-là, basculent d'un côté à l'autre côté. C'est-à-dire que si pendant toute la vie, la première partie de la vie, ils ont suivi le scénario, ils ont fait un petit peu leur vie comme les parents, à 40 ans, il y a une prise de conscience qui vient. Quand je dis 40 ans, la crise de la quarantaine, c'est à peu près. Hein? Ça peut venir à 37 comme à 47. Mais ce que je veux dire, c'est que si on suit le scénario pendant la première partie de sa vie, dans la quarantaine, on bascule et on fait le contre-scénario. Et l'inverse, ça existe aussi. Les personnes qui, étant jeunes, voient leurs parents dans une catastrophe, donc ils font un contre-scénario direct. Et à l'âge de 40 ans... Ils vont faire le scénario. Ils vont revenir dans le schéma, au final, de leurs parents. Mais encore une fois, dans les deux cas, que ce soit avant la crise de la quarantaine ou après, c'est toujours pas vous-même. Donc, il faut aller plonger dans, les pas... dans le passé. et Il faut se libérer de ces choses-là. faut pas en avoir peur. Sinon, vous ne serez jamais vous-même. Vous allez arriver à la fin de votre vie et ça avance vite, la vie. Vous allez arriver à la fin de votre vie vous n'aurez pas été vous-même. Jamais. Parce que vous avez eu peur d'aller farfouiller dans les tréfonds de votre inconscient. Mais croyez-moi, c'est pas si glauque que ça. Et ça s'enlève très vite. Je vous le dis, en une séance, vous enlevez un scénario. on va contre-scénario. Et ça permet de couper les liens négatifs. Donc on va couper les liens négatifs avec les parents. Hein. On va pas couper les liens complètement. Je vous dis pas de plus parler du tout à vos parents. C'est pas ça. C'est... Couper les liens négatifs, des choses qui vous empêchent d'être vous-même et d'avancer vers vos objectifs. Ensuite, en parlant d'objectifs, nous pouvons aussi préparer le futur. Alors, ce qu'on appelle futurisation ou visualisation créative, on peut en fait préparer un événement qui va arriver, ça peut être dans quelques jours, dans quelques semaines ou dans quelques années de votre vie. Et on peut le préparer de façon à ce que ça se passe bien. Les accouchements. Des, des milliers et des milliers de femmes qui ont fait des préparations à l'accouchement avec des visualisations, et donc de la sophrologie, des épreuves sportives, des grandes épreuves sportives, hein, les professionnels, euh, les sportifs professionnels à haut niveau, ils utilisent la sophrologie pour préparer leur épreuves, leur challenge, des examens, toutes sortes d'examens, hein, si vous passez le bac et que vous avez la frousse, eh bien on peut le préparer aussi positivement avec la sophrologie. Passer le permis aussi. J'ai appelé il y a quelques semaines une jeune fille qui, quatre ou cinq fois, elle a raté le permis de conduire, conduite, quatre, cinq fois elle l'a raté. C'était cinq fois, oui, cinq fois elle l'a raté. Elle ne croyait plus qu'elle pouvait l'obtenir. Elle m'a appelé, elle a dit, je ne crois pas que c'est possible que j'ai le permis. Je suis, je suis allé chez elle, à domicile, et j'ai fait une séance de sophrologie en visualisation de, du futur de son épreuve qui se déroulait de nouveau quelques jours après. Et elle a visualisé avec, en allant donc dans l'état alpha, elle a visualisé l'épreuve du permis de conduire, la conduite positivement. Donc on a incorporé dans son inconscient la possibilité que ça se passe bien et qu'elle ait son permis. Donc elle se voyait avoir le permis. Et ensuite, lorsque je l'ai réveillée, entre guillemets, elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus imaginer la version négative. Elle n'arrivait plus à voir qu'elle loupe, elle ne voyait que le schéma que je venais de lui installer avec la sophrologie. Deux, trois jours après, elle m'a appelé. elle était folle de joie, elle a eu son permis. J'ai 100% de réussite avec les futurisations. Depuis 15 ans que je pratique, que ce soit sur moi-même ou sur mes clients, à chaque fois que je fais des visualisations ou des futurisations, ça marche et ça se déroule exactement comme la personne l'avait imaginé. Bien, alors sachez qu'il y a différentes formes de sophrologie aujourd'hui. À la base, ça a été donc créé par Alfonso Caicedo. Donc ceux qui suivent le protocole exact de Caicedo, on appelle ça la sophrologie caicedienne. Mais il y a d'autres sophrologies qui ont, qui ont été créées, des dérivés. Certaines sont bonnes, certaines sont moins bonnes, certaines sont excellentes. Il y a certains sophrologues qui vont ajouter de la musique avec. Il y a d'autres sophrologues qui vont mélanger un petit peu d'hypnose avec. D'autres qui font des massages. Donc ils vont toucher en plus la relaxation à la voix. Et personnellement, j'ai été formé à la sophrologie holistique. Alors holistique veut dire qu'on prend en compte tous les aspects de l'être humain, y compris l'âme. Donc il y a une part de spiritualité qui est introduite alors je sais que tout le monde n'est pas ok avec ça mais moi ça me convient donc on travaille sur le corps, l'âme et l'esprit et les énergies oui parce que nous avons des énergies dans notre corps euh, en sophrologie caïsidienne je crois pas qu'on en parle vraiment mais les asiatiques et plus particulièrement les chinois connaissent les méridiens énergétiques depuis 5000 ans maintenant la science elle commence enfin à l'admettre la science contemporaine il y a des chakras, etc., des points d'acupuncture. Euh, maintenant, on le sait, on commence un petit peu à l'accepter en Occident et c'est très bien. Donc, avec la sophrologie holistique que moi je pratique, nous allons aussi plonger dans le monde énergétique que vous avez, dans votre monde énergétique. C'est-à-dire qu'on peut aller voir vos chakras, enfin vous pouvez aller voir vous-même vos chakras en état alpha et faire tout un tas de travail énergétique et de visualisation pour harmoniser vos chakras comme je vous l'ai dit au début de ce podcast vous pouvez relaxer le bras droit le biceps avec votre conscience et bien vous pouvez aussi avec votre conscience aller à la rencontre d'un de vos chakras et l'harmoniser j'espère que ce nouvel épisode vous a plu vous avez la possibilité de faire un don pour ce podcast d'un euro, deux euros trois euros, cinq euros ou ce que vous voulez en cliquant sur le lien qui se trouve ci-dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast, numéro 26, dans lequel nous allons pratiquer concrètement la sophrologie, en direct avec moi. Prévoyez donc une tenue confortable, un endroit confortable, et faites en sorte de ne pas être dérangé durant le prochain podcast. Sachez que si vous voulez faire de la sophrologie d'une manière approfondie, pour traiter un problème spécifique, vous pouvez me contacter pour une séance à distance par visio ou bien télécharger des séances en MP3 sur mon site francesco-mandato.com C'était Francesco Mondato pour le podcast hebdomadaire Partage de Vie. Pour me contacter, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Youtube ou par email à francesco.mandato.fr Aidez-moi à faire connaître ce contenu gratuit en vous abonnant, en laissant un commentaire et en partageant auprès de vos amis.